0: vipindi vya nema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha na kweli
1: watu wasiomjua Mungu kwa lugha nyingine watu wasiokuwa na uhusiano na Mungu wanaangaika kutafuta kwa watakula nini watakunywa nini na kwa lugha nyingine wanaangaika wanatumikishwa na dunia hii katika kukutafuta namna ya kupata mahitaji yao alafu unaoana ambao anasema baba yenu wa mbinguni anajua mnayo yahitaji kabla mjaomba na kwamba baba yenu anajua hizo vitu vya utakula nini utakunywa nini na utavaa nini ni vya muhimu kwako anaelewa vya muhimu kwako Wote wale wapenzi rafiki Biblia na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pendevi ya na kweli jina langu naitwa Ni na ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utebelefu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Thank you. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo wanaskiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli so na somo letu ambalo leo ni kipindi cha pili somo ambalo linaitwa uh, jinsi ya kushirikiana na ufalme wa Mungu katika kupata mahitaji yetu jinsi ya na ufari wa Mungu katika kupata mahitaji yetu na na kabla siendelea nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube na Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Court unapata na kwa jina la Mwalimu Rubagaadi. Utakapoangalia ama kusikiliza usiache kusubscribe, usiache kulike like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya telegrama au basi kuna groupu linaitwa wanafunzi wa Kristo wa unaweza kutuma ujumbe mfupi tu kasema ni unge nawe utaunganishwa katika namba 0789500222 nawe utaunganishwa. Nitoe shukurani za dhati kwako wewe ambayo umekuwa ukisikiliza na kuatile mafundisho ya Kristo kila itopoleo na Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Hakika uaminifu wako umesababisha watu wengi zaidi wazijue kweli ya Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wskiezaji wa Pindi vya nema na Kweli kwa ajili ya kuangumiza pamoja na timu yangu. Asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Na mwisho natoa kwa kwako wewe ambaye we, na tunamshukuru Mungu pia kipekee kwa ajili kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa na wa Pindi vya nema na Kweli na kwamba kupitia sadaka kwa upendo kila mwezi unachangia gharama za kupeleka injili na kusambisha injili ya Kristo iweze kusonga mbele. Uh, baada ya kusema hayo basi nikukarimishe wewe ambaye umejiunga kwa mara ya kwanza siku ya leo naamini Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwezesha kutana na mafundisho haya na kwa sababu hiyo najua kwamba kuna kitu anakusudia Nikupe angalizo dogo tu mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho ambayo mnazo kuyasikia hivyo kutana kitu kiko tofauti kidogo na vile na kifahamu ama kukiamini usikasirike ukazima redio mbapo kutaokoa kwenye groupu tafadhali nipe siku tatu ulizo Na amini roho mtakatifu na wazo wa na wewe ukaweza kuona na kufurahia mafundisho haya kama ambavyo wengine wanayosikia baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na somo <coughs> nasema jinsi ya kushirikiana na ufalme wa Mungu katika kupata um, kupata mahitaji yetu kwa njia nyingine kuanzia kipindi kilichopita kwamba Mungu ameweka utaratibu wa kutuhudumia sisi tulio watoto wake na utaratibu wa kuhudumiwa katika mahitaji yetu ni kupitia ufalme wa Mungu. Sasa tulizungumza mambo kadhaa tukaenda tukaangalia uh, e, Matayo sita nikumbushe tena vitovichacho baada ya 10:7 na anasema anaongea na wanafunzi mkiwa katika kusali mstari pa kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi basi msifanane na hao maana baba yetu anajua mnayoihitaji kabla ninyi hamjamuomba Kwa 7 na watu wa mataifa ambao wanapayuka payuka payuka wanazungumza maneno mengi wakidhania kwamba watasikiwa watasikiwa wakizania kwamba watasikiwa watasikiwa kwa sababu ya manana yao kuwa mengi kwa lugha nyingine unafahamu sikio ma pia kuna kwenye kwenye mabishano mahali mazungumza na mtu alafu mtu anapaza sauti sana anapayuka anapaza sauti ili ni anatafuta kushinda yale mazungumzo kwaana sasa msio kama hao msipayuke payuke anasema wana, anasema uzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya manana yao kuwa mengi sasa Yana nikakupa challenge nikakwambia kwamba ama kipindi kilichopita kwamba unapokwenda mbele za Mungu je, unakwenda kuzungumza na Mungu ama unakwenda kuzungumza na baba yako? unakwenda kuzungumza na Mungu ama unakwenda kuzungumza na baba yako kwa sababu hilo ni jambo la, la, la muhimu sana. Um, na Bwana Yesu akasema sawa na Salija, angalau mstari wa 9 anasema basi ninyi salini hivi. Baba yesu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama lilivyo mbinguni. Kwa hiyo anasema utaratibu ambao Mungu ameuweka wa kutuhudumia sisi ni utaratibu ambao anatumia ufalme wake kwa ufalme wake ndio naotumika kuhudumia mahitaji ya watoto. Sasa kabla sijaendelea tu, kwenye matao sita hii, nataka tuchepuke tu, tu, tumali kidogo kuonesha kitu kwa kuhusiana na siku la wana. Twende kwenye wagalatia wa Galatia mlango wa nne na mstari ule wa a uh, mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza mpaka wa saba Wagalatia mlango wa nne mstari wa kwanza mpaka wa saba Anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote hawapo mtoto hana tofauti na mtumwa ingawa ni bwana wayote bali yuchi chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliyokwisha kuamriwa na baba kwa anasema pamoja na kwamba mtu anaweza kaza mezaliwa kwenye familia fulani na akawa ni mrithi kwa sababu ya kuzaliwa kwenye ile familia anasema huyu mtoto mchanga au mtoto mdogo anakuwa hana tofauti na mtumwa anawekwa chini ya waangalizi na wasimamizi mpaka umri ulioamriwa na baba utakapofika ndio anaweza kaanza kufaidi urithi wake. Okay. mstari wa 3 unasema kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia hii. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukimitumikishwa eh? Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia hii. Sasa hapa unaweza kaangalia kwa sura mbili. Unaweza kaangalia kwa maana ya torati sheria, lakini pia unaweza kaangalia katika sura nyingine kwa maana ya kukutana na mahitaji yetu kwamba kwa, kwa sababu ya, ya Wakristo wengi kuwa bado ni watoto wadogo kuwa bado ni wachanga hawaelewi ufalme wa Mungu unavyofanya kazi hawaelewi namna ya kushirikiana na ufalme wa Mungu basi mwenendo wao umekuwa hauna tofauti na watu wa duniani kwamba na wao wanapelekeshwa wanatumikishwa eh, na kawaida za, za kwanza dunia hii taratibu zizozoko katika dunia hii kama ni kukopa na wao namba moja kwenye kukopa Isi? kama ni 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 yaani hivi ya, ya ukichukua mkristo aliyeokoka ukamweka sambamba na, na mtu ambaye hajaokoka ukaangalia wanavyoendesha maisha yao na ukaangalia wanavyoendesha uchumi wao na ukaangalia jinsi ambavyo wanafanya maamuzi kuhusiana na eneo zima la fedha hawa hawana tofauti Kwanini? kwa nini kwa sababu wote wako chini ya mfumo mmoja anasema tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia hii Asabaha hata ulipoadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria tano kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana sasa kumbuka mtoto wana mtoto wana Kwa nikiwa chini ya sheria sina tofauti na mtoto mchanga lakini nikiwa niko nimetoka chini ya sheria nikaingia katika neema ya Mungu maanake yake na kuwa nimekuwa mwana mwana na tutakwendaelea nikaambia tunazungumza nini tunasemaga nini kabla ya kupevuka na baada ya kupevuka si ndiyo nikisha kijana ume, bani, wa kiume mtoto akishapevuka anakuwa ni kijana wa kiume kabla ya hapo ni mvulana lakini akishapevuka anakuwa kijana ndio kitu amacho kinazungumzwa hapa kwa sema, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana <coughs> wana sita na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanawe mionzi mwetu aliye aba yani baba sasa sikia wa saba kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali u mwana na kama u mwana basi u mrithi wa Mungu kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema kwa kuwa kama ni hivyo wewe sio mtumishi tena wewe ni mwana kwa wewe sio mtumwa pale nyumbani kwa Mungu wewe ni mwana Tarulia tena wewe sio mtumwa wewe ni mwana kwa sababu wewe sasa hivi ni mrithi wa Mungu wewe ni mtu wa nyumbani kwake Mungu wa Efeso 2:10 Nane hadi 19 ndivyo anosema kwamba mimi na wewe tulozelea mara ya pili ni watu nyumbani wake Mungu. Kwao anasema wewe sio mtumwa tena wewe ni mwana. N- nataka ulishike e, e, hapo uliposema mimi sio mtumwa tena bali mimi ni mwana. Ehe, rudia kinasema mimi sio mtumwa tena bali mimi ni mwana. Kwa lugha nyingine kumbuka zamani walikuwa hawaiti wafanyakazi, wanaita watumwa. Mtumwa alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ili apewe mshahara. Hata mshahara watu wakati mwingine ilikuwa ni sehemu ya kulala pamoja na chakula na kuna wengine walikuwa wanapewa sehemu ya kulala wanapewa chakula wanapewa na fedha na kwa leo hii maana ni kwamba mtuma ni mfanyakazi ambayo unatumikishwa unalipwa mshahara unafanya unachokifanya kwa kazi ya mshahara unafanya ili ulipwe mshahara kwa kwa lugha ya leo tungetaambia ni mtumishi tungesema ni, ni, ni mfanyakazi aliyeajiriwa tukiwa na hilo za kichwani turudi kule kwenye matayo matayo uh, mlango ule wa, wa, wa sita Kwao tutasoma mstari ule wa, wa, wa saba sasa wa nane, alafu tutaruka tutakwenda ndo mstari wa 30 na moja, 32 na, na 33 na alafu itasomeka namna hii Ni nianze kusoma kwenye Biblia habari ya njema ameweka ya vizuri anasema hivi Mnaposali uh, mna msipayuke maneno kama watu wasiomjua Mungu wao hudhani kwamba Mungu atawasikiliza ati kwa sababu ya maneno mengi. Mungu <laughs> kwamba e, Mungu atawasikiliza ati kwa sababu ya maneno mengi. Anasema msiwe kama wao. Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla ya kumomba. mstari wa moja Basi msiwe na wasiwasi. Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? natana maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote sasa nikuuzumze vitu vichache hapa kwao bwana yesu anaweka makundi mawili hapa inapokuja kwenye swala mahitaji kundi la kwanza ni watu wasiomjua Mungu na kundi la pili ni watu ambao ni wana wa Mungu sasa anasema watu wasiomjua Mungu kwa lugha nyingine watu wasiokuwa na uhusiano na Mungu wanaangaika kutafuta kwamba watakula nini watakunywa nini kwa luga nyingine wanaangaika, wanatumikishwa na dunia hii katika kutafuta namna ya kupata mahitaji yao alafu unaowana ambao anasema baba yenu wa mbinguni mnayo mnayoyahitaji kabla mjamuomba na kwamba baba yenu anajua hivu vitu vya utakula nini utakunywa nini na utavaa nini ni vya muhimu kwako anaelewa ni vya muhimu kwako sasa <clears throat> kwa aka kwa ninyi mlio wana tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mahitaji yenu mtapewa kwa ziada kwa lugha nyingine utaratibu utaratibu wa mwana ni tofauti na utaratibu wa wakiwese hivi wasiomjua Mungu tunawaita watumwa ni wafanyakazi na wanaomjua Mungu tunawaita wana Tuko sawa saw. <coughs> Tuko dukuo saw saw. kwa sababu gani kwa sababu hii see si, anasema <coughs> kwenye Yohana kumna saba, bwana Yesu anasema kwamba uzima wa milele ndio huu wa kujua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma ndio Yohana 17:3 kwa hiyo na maana unapopata uwezo ukapata uzima wa milele pasipo kuzaliwa mara ya pili kwao anasema watu wa Mungu ni watu ambao hawajazaliwa mara ya pili na wanaumjiwa Mungu ni watu ambao wamezaliwa mara ya pili kwa hiyo waliozaliwa mara ya pili wao ni wana wa Mungu tunakwenda sawa sawa sasa <coughs> Lakini kumbuka pia naweza nikawa nimezaliwa mara ya pili alafu tabia yangu na mwenendo wangu nikaenenda kama mtumwa, kama mfanyakazi. Kwa nini? Kwa sababu sijakomaa, sijafikia kimo, sijakuwa bado katika umri ambao baba yangu sasa anaweza akaniamini alafu akanipa uhuru wa kutumia hizo mali ambazo nimezipata. Sasa, baada ya kusema hayo, tukija katika mifano miwili, Kwa wasiomji wa Mungu tuseme ni wafanyakazi ama watumwa wanaomjua Mungu tuseme ni wana watoto wa familia kwa mungu ni baba yao hasa kumbuka kipindi kilichopita nilikwambia kwamba mtoto wa rais kwake yeye rais ni baba akienda kuzungumza haende kuzungumza na rahisi, Anakwenda kuzungumza na baba yake ninyi wengine wote wafanyakazi ienda mko ikulu mko wizarani mko wapi mnapokwenda kwa rahisi Hamwende kuzungumza na baba yenu Mnakwenda kuzungumza na wa rahisi kwa na watu wa duniani, watu wasiomjua Mungu wanapokwenda mbele za Mungu wanakwenda kwa Mungu, lakini we ulizaliwa mara ya pili unapokwenda mbele za Mungu unakwenda kwa baba yako. Sasa, kumbuka kuna tofauti kati ya mwana na mtumwa, ama kuna tofauti kati ya mwana na mfanyakazi katika nyumba? Kwa ukiwa na tajiri, tajiri ana mtoto na tajiri ana mfanyakazi. Sasa tofauti kati ya mfanyakazi anayefanya kazi kwa tajiri na tofauti ya mtoto ama mwana aliokoa kwa tajiri nini? Tofauti yao nini? Nini tofauti kati ya mtoto wa tajiri na mfanyakazi wa tajiri? Ukiweza kutofautisha kati ya mfanyakazi wa tajiri na mwana wa tajiri ama mtoto wa tajiri, utakuwa umepata picha nzuri. Kwa kinachotofautisha hao wawili nini? Kinachotofautisha mfanyakazi wa tajiri na mtoto wa tajiri, nini tofauti yao? Tofauti ni hii hapa. Kwamba mfanyakazi wa tajiri anategemea mshahara ili kuweza kukutana mahitaji yake mtoto wa tajiri anamtegemea baba yake ili kuweza kukutana mahitaji si kwao chanzo cha majibu ya mahitaji Ambayo mfanyakazi anategemea mshahara ili aweze kulipa kodi ya nyumba, ili aweze kununua chakula, ili aweze kuvalisha watoto wake, aweze kusomesha watoto wake. Ni ule mshahara anaopewa na tajiri Ndiyo ambao anoutegemea. Mwana anamtegemea baba yake. Na kwa maana hiyo basi chochote alichonacho baba, na chochote ambacho baba anafanya ni kwa ajili ya huyu mtoto. Kwa huyu mtoto utegemeo lake liko kwa baba. Mfanyakazi tegemeo lake liko kwenye mshahara. Na mfanyakazi anamheshimu tajiri kwa sababu mtajiri anampa mshahara. Na sio kwa sababu anampenda tajiri, na sio kwa sababu ana uhusiano na huyu tajiri. Uhusiano wao ni wa bosi na mfanyakazi. Lakini mwana ana uhusiano na baba yake na anampenda baba yake kwa sababu ni baba yake, na anamheshimu na kumtii baba yake kwa sababu ya upendo. Huyu mwingine anamheshimu na kumtii baba yake kwa sababu ya mshahara. Sasa ni kuulize swali. Wewe uko kambipi Je, uko kwenye kambi ya mwana kwamba Mungu ni baba yako na uhusiano wako wewe na yeye ni kwa sababu ya upendo wake, upendo wako kwake na upendo wake kwako wewe? Je, unamheshimu na kumtii kwa sababu unampenda na kwa sababu unajua anakupenda au unapofika kwa Mungu Mungu amekuwa ni boshi wako? Kwamba unamheshimu na kumtii kwa sababu anakulipa mshahara, kwa sababu unapata mahitaji yako? na kwa bahati mbaya wakristo wengi pamoja na kwamba wamezaliwa mara ya pili lakini kama wa galatia nilivyotuambia anasema bado ni watoto wachanga na kwa maana hiyo hawana tofauti na mtumwa eh, pamoja na kwamba ni warithi kwa nini kwa sababu hawaja wakati unaomlwa na baba bado hawajaweza kufikia kwenye kile kiwango sasa mtoto katika mtoto mtajiri Anapofanya kazi ya nyumbani, anafanya kazi sio kwa sababu anatafuta mshahara, anafanya kazi kwa sababu ni kitu cha nyumbani, ni kwa sababu ana share, ni kwa sababu naye ni mmiliki wa hicho kitu. Kwa kwa luga nyingine ana maslahi zaidi ya kipato. Mfanyakazi anapofanya kazi hiyo ya tajiri, anafanya kwa sababu ya maslahi ya mshahara. Na ndopana bwana Yesu akasema kwa kumi 10, "Mimi ni mchungaji mwema. Mimi sio mchungaji wa mshahara. Mimi ni mchungaji ambao niko tayari kutoa uhai kwa ajili ya kondoo." Na kwa bahati mbaya sana wakristo wengi unapofika kwenye swali la mahitaji, uhusiano wao na Mungu sio uhusiano wa baba na mwana, ni uhusiano wa mfanyakazi na bosi na tajiri. Sasa anasema watu wa duniani, watu wasomjua Mungu ndio wanahangaika sasa nikuulize yowe rafiki uko kampi gani yes. sasa bwana isa akaendelea akasema hivi Isaule msara 32 tena arasema kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta ama huyangaikia kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa kwa lugha nyingine mwana Anaposhughulika kwenye biashara ya familia ama biashara ya baba yake kinachomchochea sio mshahara na wala kinachomchochea sio kwamba atapata mshahara ili mshahara huo utumie kutana mahitaji yake Kinachomchochea ni kwamba hii ni kazi ya familia hii ni biashara ya familia hichi ndiyo kipaumbele cha familia kwao lengo ni kuona kwamba biashara inafanikiwa na kustawi biashara inasonga mbele biashara inakuwa kubwa ndiyo lengo ndio kinachomchochea kwa sababu mmoja anampenda baba yake na automatically anapenda biashara ambayo baba yake anafanya na biashara ambayo baba anaifanya ni biashara ya ufalme wa Mungu. Ndio maana Bwana Yesu anasema wa Mungu kwanza. Yeye mwenyewe alipokuja kama unakumbuka akiwa na miaka kumi na miwili, alikwenda Ekaluni, alafu akapotezana na dada Mariama ya mama yake. Siku ya tatu wanakuja kumpata, mama yake anamwambia mbona umetufanya namna Mbona umetotesa namna hii? Mwana Yesu anasema kwa nini kuhangaikia? Kwa, kwa nini kusumbuka kunitafuta? Je, hamkujua imenipasa kuwa katika nini? Kwa anasema uh, kwa nyimba wa banko in my father's business. Ukisoma kwa King James version, In my father's business. Baadake ni kwamba swala la ufalme wa Mungu, Bwana Yesu ni biashara ya familia, biashara ya Mungu, ndio kazi, ndio kazi. Na hiyo tunazungumzia biashara ni kazi ambayo unafanya. Kwa maana hiyo kwa hiyo anasema kwamba niko kwenye biashara baba yangu manake habari za kuhubiri anasema kwa kusudi hili nalizaliwa nalizaliwa niwe mfalme na nimekuja kuishuhudia kweli na nimekuja kwa sababu ya kuhubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu kwao kipaumbele kwa, kipa kwa mwana yesu kulikuwa ni ufalme wa Mungu kwa habari ya mahitaji yake alikuwa anamtegemea baba yake sasa kwa hapa tukirudi kwenye matendo ya kwenye Mathayo sita mfanyakazi ana, anategemea mshahara kukutana mahitaji yake mwana anamtegemea baba kukutana maitajiake. na mahitaji yake na bwana yesu anasema kati wewe kama mwana unatakiwa ushuulike kipaumbele chako kiwe ni ufalme wa mungu kwanza alafu kuhusiana na mahitaji yako usijali ufalme huo huo utakuhudumia kwa hiyo nataka kusikiliza nini kwa rafiki kama unataka ufalme wa mungu kutana na mahitaji yako unatakiwa leo hii ufanye mabadiliko katika kufikiri kwako Tambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na kwa maana hiyo mtegemee yeye kukutana na mahitaji yako. Tegemeo lako liwe kwake. Na tegemeo lako likiwa kwa Mungu automatically ufalme wa Mungu utakuhudumia. Aachana na hii hali ulionayo sasa hivi ambapo wewe unategemea mshahara, unategemea kazi ya mikono yako. Huna tofauti na huyu mfanyakazi tajiri kwamba anakwenda kufanya hii kazi kwa sababu tu ya ule mshahara kwa sababu anajua akipoteza kazi amepoteza na mshahara mimi na we ni tofauti Mungu alimtuma roho wa mwanawe moyoni mwetu aliae Aba na sisi tumekuwa wana na kwa kuwa tumekuwa wana tumekuwa warithi na kwa maana hiyo tunafanya kazi ya ufalme wa Mungu sio kwa sababu tunatafuta mshahara wa kukutana na mahitaji yetu tunafanya kazi ya ufalme wa Mungu kwa sababu tunampenda baba yetu na kwa sababu hiyo ndio biashara ya familia na hicho ndio kitu ambacho ni muhimu kwa habari ya mahitaji yetu baba yetu anajua yote tunayoyahitaji kabla hata muomba na kwa maana yamesema tutakapojishughulisha na habari ya ufalme wa Mungu tutakapoj urisha na baada ya ufalme wa Mungu basi mahitaji yetu yote Mungu atakutana nayo kunini kupitia ufalme wake. Kwa lazima nifanye maamuzi leo hii. Ya kuamua kumtegemea Mungu na ufalme wake badala ya kutegemea kazi na mshahara. Sasa usifanya usifanye kazi, kazi unafanya. Lakini unapoenda kufanya kazi unaenda pale ukiwa unawakilisha ufalme wa Mungu. Nikafundisha sana hichi kitu sinaenda kufanya biashara kwa sababu ninaamini Mungu ameniniita niwe baraka na kupitia biashara hii sio tu kwamba nakuwa baraka kwa watu lakini pia ndio fursa na mlango wa ufalme wa Mungu kuenea katika hilo eneo kwa mba nafanya biashara lakini kipaumbele changu mimi ni kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele kupitia mimi siko na nyela na kwa sababu ile biashara ni baraka kwa watu wengine lakini kwa habari ya mahitaji yangu mimi na kwa habari ya usai wangu mimi, baba yangu ndiye chanzo cha ustawi wangu. Baba yangu ndiye tegemeo la ustawi wangu na anafanya yote haya kupitia ufalme wake. Sisi Mwana familia mwanafamilia kuhusiana na mali na vitu vya kuishi haangaikiki Na nazungumzia familia ya tajiri hapa. Kwa mtoto anajua nyumba ipo anajua magari hapo hela kutumia ipo kwao anapokwenda kwenye biashara ya baba yake kufanya kazi kule maanake sio kwa maana anaenda kufanya kazi ili apate nyumba ya kuishi ili apate magari ili apate elano anaenda kufanya kule kwa sababu ni sehemu ya familia ni biashara ya, ya familia na inatakiwa ikue ipanuke iendelee isonge mbele ili nini, ili kizazi kinachokuja nao waweze kurithi sikuwa wananyanyana dukizungumza rafiki Kola lazima ubalishe mtazamo wako ndani ya kichwa chako kuanzia sasa hivi. Kama unataka ufalme wa Mungu kukuhudumia. Fanya maamuzi leo hii kwamba mimi namtegemea Mungu kama baba yangu na hivyo ufalme wake kunihudumia badala ya kutegemea mshahara. Kama watu wa duniani wasomjua Mungu. Kwa sababu mimi sio mtumwa, mimi ni mwana. Sijikana nyelea rafiki nache Bila kurekebisha kichwani kwako utakuwa unaabudu wela kila siku utakuwa unaabudu kazi yako kila siku utakuwa unaabudu na biashara yako kila siku na kwa sababu hii hutaka uone ufalme wa Mungu ukitenda kazi katika biashara yako wala katika kazi yako utakuwa ni mtu wa kudumaa to siku zote utakuwa ni mtumwa to siku zote utakuwa ukitumikishwa na kawaida ya ulimwengu huu hata inawezekana unanisikiliza unasema nimesikia mwalimu lakini hauna uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo Nataka ufanye maombi yakufuatayo ili uingie kwenye familia ya Mungu, uanze kufaidika mambo ambayo tazunguka kuanzia kesho. Fanya maombi yakufuate hasema, Bwana Yesu, ninaamini we ni mwana wa Mungu. Ulikufa ukafufuka kwa ajili yangu. Ukaondoa dhambi zangu na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu nafikao aya mama mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu nakupa ongera sana ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambaye anaweza kukusimamisha na kujenga mpaka siku ile kubwa mwana wetu Yesu Kristo basi tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa huruma gadi kumbuka Yesu ni Kristo na bwana
0: Afonso Kristo, je unafahamu kuwa ushuhuda wako ni sehemu muhimu sana ya kuhubiri njili ya Kristo na je, unajua kwamba ushuhuda wako unamletea Mungu tukufu na pia ushuhuda wako unatumika kujenga wengine? Tujulishe kwa kujirekodi kupitia WhatsApp au kuandikia ujumbe wa akili ambacho Bongo amekufanyia kupitia vipindi hivi vya neema na kweli. Tutajie jina lako la kwanza tu, mahali ulipo na kile ambacho Bwana Yesu amekutendea. Kisha tuma kwa namba 0789500242 au 073 Tatu, tano sifuri sifuri mbili ne mbili nitarudia sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri bili ne mbili, mbili. au sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili ne mbili watu kipindi cha Nema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maumbezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 076450022 au mbili au 4573500222